0: En Antioquia, pero además Ana Cristina de estar orgullosos de Jay Balvin, oiga, por favor denos más detalles de lo que está pasando con Hidruituango. desde temprano hemos oído voces de autoridades sobre el tema, pero al final esto termina siendo un poco más delicado de lo que al
1: final nos imaginábamos. Sí, Camila de oyentes, eh, buenos días, EPM tomó la decisión de cerrar la última compuerta de captación que dejaba abierta para el paso de agua por la casa de máquinas, esa maniobra se va a realizar precisamente el día de hoy, al mediodía, eh, en condiciones y procedimientos eh, parecidos a los que fueron del de cierre de la primera compuerta que si ustedes recuerdan fue hace un poco más de dos semanas, ahorita fue la rueda de prensa, eh, muy complicada, muy complicada, porque estaba el helicóptero afuera, eh, todos iban a salir ahorita para Hidroituango, y esto pues eh, representa un peligro. Ana Cristina, porque, es que sí. eso eso
0: le iba a decir, es que quiero preguntarle punto por punto, porque a veces, por eso hicimos el especial acá en su momento, hace un par de semanas sobre Hidroituango, pero a veces los colombianos no entendemos cuál es el peligro de esto que está pasando en Antioquia. Ahora lo que se nos ha anunciado y lo que usted nos está explicando, ¿qué peligro tiene?
1: Sí, esta contingencia pertinentemente eh, acarrea un peligro. Y me, esto me lo dijo un experto en ingeniería hidráulica, dice el siguiente. El tema de afectación va a ser inmenso porque en este momento el río tiene un caudal de verano, lo que se llama un caudal de verano, que es de 450 metros cúbicos, que es, digamos, más o menos eh, cercano al caudal ecológico. Pero con el cierre de la compuerta va a quedar en 40, que eso es muy poquito. O sea, podríamos hablando...
0: decir que la gente estaría quedándose sin agua en algunas zonas, eh, agua que surte
1: ese río claro, además Camila estamos hablando de un caudal de verano, ni siquiera el caudal normal sino el caudal de verano, es decir, cuando está seco estaríamos hablando del 10% del caudal de verano únicamente, o sea, es bajísimo este experto que consulté me dice que eso sería un pulso económico, eh, ecológico brutal que va a durar varios días además porque el vertedero se demora en llenarse un buen rato, algunos días, inclusive una semana, y eh, este señor dice que, que debe haber pasado pues, una cosa muy grave allá adentro y una de las discusiones que esto abre, es que eh, con base en las decisiones que ha tomado EPM, pues EPM siempre había dicho que el orden prioridades era primero las comunidades, segundo la naturaleza y tercero el proyecto uh -huh. y que con lo que pasó hoy, pues ya parece que eh, a segundo lugar pasó el proyecto y no el medio ambiente.
0: Pero entonces EPM, ¿qué es lo que ha dicho? Es decir, ha dicho ya en este momento lo que queremos es concentrarnos en el medio ambiente y no en el proyecto o después de lo que se de lo que pasó hoy, ellos qué responden, ¿Qué responden empresas públicas de
1: Medellín. Sí, Camila. Ellos eh, dicen que para mitigar, eh, pues, el posible impacto de lo que y qué seguro impacto que va a tener eh, lo que está sucediendo en las ciénagas del Bajo Cauca y la Mojana, lo que va a hacer es aumentar las reservas en los embalses de Porce 2 y Porce 3, que también son de la misma EPM, para que puedan estar en capacidad de hacer toda la descarga del nivel de agua asociado a su máxima producción durante los días en que haya disminución del caudal del río Cauca aguas abajo del municipio de Nechi. Entonces, para esto, ¿qué cómo están atendiendo eso? Por ejemplo, en esta contingencia han eh, contratado y capacitado a más de 700 personas, eh, muchos de ellos campesinos y, y pescadores de la zona, pues para que rescaten peces y otras especies, pero pues es, es muy complicado. Dicen que lo que sigue ahora es bombear el agua que queda represada en la casa de máquinas para despro, después proceder al retiro de, del material que, que ingresó por el agua del río Camila, pero pues los tres escenarios posibles inmediatos eh, son preocupantes ahí. Hay como un, sí. tres escenarios que se, que se avisoran. El primero pues, es que el agua fluya por el vertedero, que es lo deseable, ¿cierto? Lo que debería pasar, eh, lo que no debería pasar es el segundo escenario, que es, es eh, lo que todo el mundo teme y es que no circule por el vertedero, que no se logre eh, embalsar y ahí es donde podrían morir muchos peces y otras especies aguas abajo. Pero entonces... Y lo tercero...
0: Sí, sí, Camila. No, es, que, le, es no. que precisamente sobre esto que nos está comentando tenemos en la línea a un experto para que nos diga cuáles son las cosas que pueden llegar a suceder y cuánta gente estaría afectada por esto que usted nos está explicando. Ana Cristina, está el ingeniero Oscar Puerta, el es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y ha venido haciendo estudios sobre el tema. Ingeniero Puerta, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Camila. Muy buenos días a todos.
0: Acá Ana Cristina nos está haciendo la descripción y nos está explicando la situación de Hidroituango, lo que ha respondido Empresas Públicas de Medellín y cuáles son los eh, panoramas posibles. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ingeniero, específicamente, cuando hablamos de personas, ¿esto que está pasando con Hidroituango tiene una afectación sobre las personas en qué sentido y cuántas personas podrían estar eh, siendo afectadas por esta situación?
2: Pues mira, Camila, en este momento la situación que no es un puede, puede pasar, sino con seguridad va a pasar, es un daño ya que está previsto, es que van a secar el río Cauca, las cifras que dio Ana Cristina son muy muy acertadas, muy aproximadas a lo que vamos a ver, eso implica un daño ecológico gigante, que no es solamente el daño ecológico, sino la el tiempo en que en que pueda llegar el ecosistema a recuperarse, entonces las, las comunidades que viven de la pesca, las comunidades que toman el agua del río Cauca, tanto durante estos días como durante un periodo posterior a estos días van a estar sufriendo unas consecuencias eh, indirectas de lo que es este desastre eh, que está generando Hidroituango.
1: Eh, profesor Puerta, yo quisiera que, que miráramos un poco esos tres escenarios posibles eh, inmediatos que se podrían dar es decir, miremos qué pasa si el agua fluye por el vertedero y si es posible o no en segundo lugar, qué pasa si no fluye y la tercera posibilidad que también es, se comenta que es que la presión del agua llegue a afectar la presa y si no es la presa, pues a la montaña, que, que sea la presión a la montaña
2: pues bueno, el primer escenario es que el vertedero apenas cierra la cubierta esa tarde el vertedero no va a entrar en operación el vertedero se toma, a, por lo menos han dicho tres días, yo creo que al ritmo que he visto se puede tomar unos cinco días en, en, en empezar la descarga por el vertedero en esos cinco días el río Cauca entre la entre la presa y el municipio de Nechí va a estar eh, sin caudal, básicamente o sea, el caudal que va a registrar es mínimo eh, eso ya es un hecho ese escenario no es imposible, sino que es un escenario real y cierto. Es un daño que va a suceder, no, no es inevitable. El segundo escenario que me planteas es que, que, eh, que la presión, o uno de los escenarios que me planteas es que la presión sobre el macizo eh, afecte el macizo o la presa. La presa, digamos que en principio yo pensaría que ha soportado ya esa presión y no tendría problema, pero el macizo rocoso, ha sufrido eh, lo que el profesor Modesto Portilla de la Universidad Nacional también ha venido indicando y es, le, ha, le hemos bajado el nivel, con eso la presión disminuye. Ahora vamos a volverlo a someter a otra presión, pero el macizo rocoso ya ni siquiera es como era al principio, sino que está completamente deteriorado. Entonces estamos en una situación de altísimo riesgo eh, de que el macizo presente un comportamiento que pueda generar una catástrofe. A, ese, ese escenario es probable. El que menos probable veo yo ahorita es una falla de presa. Ingeniero Puerta, eh, aquí uno la impresión que tiene es que no se ha dicho toda la verdad desde un comienzo. Se han dicho medias verdades. Exactamente usted como ingeniero, como experto en el tema, ¿dónde está el punto crítico de todo lo que está ocurriendo en la obra? El punto crítico de toda la obra es, es, es el macizo rocoso. Es todos los, los túneles que están construidos en el macizo rocoso eh, ha, ha fallado ya han fallado dos tres tal vez en los dos túneles de, 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 de la conducción de las compuertas ha fallado el túnel alterno de desvío el túnel alterno de, de desvío sí eh, la galería alterna han ha fallado entonces el macizo rocoso está en un estado eh, de alteración tal que puede fallar el macizo rocoso estamos hablando cuando es el macizo rocoso estamos hablando de la montaña o sea estamos hablando de que lo que puede fallar aquí es una montaña y si eso pasa, obviamente esto es catastrófico aguas abajo, esto tiene unas consecuencias para el país, no para las poblaciones ribereñas, esto es consecuencias para el país. Lo que va a suceder con el cierre con puerta tiene con, 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 consecuencias para el país, no solamente para las poblaciones ribereñas. ¿Qué, qué, qué consecuencias concretamente, Ingeniero? Pues el daño ecológico es, es, es gigante, o sea, EPM ha anunciado que va a poner 700 personas a, a, a atender, digamos, la emergencia con, las, con los peces, a recoger los peces, 700 personas entre entre el sitio de Precio y Puerto Vallarta y 44 kilómetros. El río no va a quedar navegable. Es imposible que ellos sean capaces de atender absolutamente esta emergencia. Es imposible. Eso es imposible. Podrán rescatar unos, unos individuos de algunas especies, pero eso es imposible. Va a haber una mortandad de peces muy grande.
0: Pero entonces, básicamente, acá lo que podemos concluir, ingeniero, es que decidieron o eligieron en empresas públicas de Medellín salvar un proyecto como el de Hidruituango, un proyecto fallido a costa de secar uno de los ríos principales de Colombia. Es decir, el segundo río más importante de Colombia es el río Cauca. Y decidieron desde, desde empresas públicas de Medellín salvar el proyecto de Hidroituango a, a, un, a un costo ambiental enorme que es secar el río Cauca, que eso podría, corríjame usted, tener la consecuencia también de afectar el río Magdalena
2: totalmente de acuerdo, eh, Camila o sea, estas estas consecuencias se van a sentir en en el río Magdalena sin la menor duda, o sea, ya se sienten hoy en día, los sedimentos no están llegando al río Magdalena, no están llegando a las sienas no están llegando a los playones, pero totalmente de acuerdo, o sea, aquí por más de que DPM trate de explicar que están haciendo, tomando unas medidas para preservar la seguridad de la gente aquí, está, ellos están evidentemente Evidentemente tratando de salvar su proyecto y es lo que han hecho todo el tiempo y lo han, inclusive lo han dicho, o sea, cuando la ANA les pide que hagan una investigación para determinar eh, cuál es la viabilidad del proyecto, ellos lo cambian y dicen no queremos es un estudio de causa raíz para ver cuál fue la causa. La causa eh, es evidente, tal vez es el mal manejo que hicieron, pero, pero, pero ellos se, se desvían para eso y tratan de salvar su proyecto. Y estas leyes están atendiéndose a salvar el proyecto. No, sea, a, no, no, no.
0: O sea que, véngale, yo no. le pregunto, Ana Cristina, básicamente aquí lo que deberíamos estar también es con el Ministerio del Medio Ambiente al frente de esta catástrofe, porque estamos claro, hablando es que no del permita... agua del
1: país. Sí, uno se pregunta en este momento dónde está el Ministerio del Medio, del Medio Ambiente y uno se pregunta entonces qué es lo que se lo que tiene que suceder para que se suspenda definitivamente Hidroituango o si no es necesario, o, o, o profesor Huerta cómo es que se va a reparar esta serie de contingencias, o sea, qué se puede hacer, porque es que esto cada vez es más frecuente y cada vez son más graves las con, las, las contingencias, ¿Qué es qué es lo que hay que hacer.
2: Pues, digamos, la alternativa clara es desmantelar el proyecto. Lo que pasa es que es una alternativa que el país no quiere discutir, que el país le ha sacado el cuerpo a discutir esa esa, esa alternativa. Pero esa es una alternativa clara, viable, desde el punto de vista de se puede hacer, y es una, una una alternativa que devolvería al río Cauca las condiciones del río Camila. Lo dijo, es el segundo río andino más importante del país, y lo represamos casi que en la cuenca baja, o sea, es... Lo que acabamos de hacer es... Hidruituango es una monstruosidad en el, en el sentido de la intervención que hicimos. Pero entonces, que, hicimos.
0: ingeniero, para traducirlo en un lenguaje que todos entendamos, básicamente la única solución es acabar Hidroituango, tumbar Hidroituango y dejar que el río Cauca siga su cauce. Y esa es, la, es la solución.
2: Solu esa es la solución más segura y ambientalmente más responsable, sí, señor.
0: Pero que le cuesta un una cantidad de plata a las empresas públicas de Medellín y que por esa razón era que yo le estaba mencionando que decidieron salvar un proyecto a costa de un río, de uno de los más importantes del país.
2: Así es, blanco es gallina lo pone.
0: Pues ingeniero, nos deja usted muy preocupado, realmente es delicada la situación de Hidroituango y del río Cauca, pero sobre todo porque va a estar seco en seis meses y después afectando al río, al río Magdalena, que ya lo estamos viendo. Ingeniero Oscar Puerta, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y explicarnos eh, tan fácilmente este tema que a veces es, es bastante complejo de entender.
2: A ustedes muchas gracias, Camila.